0: Sejam todos bem-vindos a esse novo episódio do nosso podcast, com um convidado super especial,
1: Lucas Vieira. Na é, Guilherme. É, hoje estamos aqui mais uma vez na nossa Missão São Paulo da segunda temporada do podcast Advogados. Vou repetir o que eu sempre falo, né? É um podcast criado é um por advogados e para advogados. Quem quiser ouvir de outra carreira jurídica que criou outro podcast, é, fico feliz em estar hoje recebendo aqui o Lucas, que é um grande amigo, parceiro da escola, professor da plataforma da Escola de Advogados, e a gente tá aqui também num cenário diferenciado, estamos aqui fazendo, essa gravando esse podcast dentro do Batista Luiz Advogados aqui em São Paulo, inclusive a gente tem que agradecer, né? Agradecer demais, esse, esse, essa missão aqui está sendo praticamente um apoio Batista Luiz Advogados, então fica também nosso agradecimento, tem estudo de, de casa na plataforma, link na bio, por favor, tá? É, Lucas, meu amigo, muito obrigado por participar mais uma vez é, das nossas missões da Escola de Advogados. É sempre um prazer te receber e bater um papo contigo, cara. Eu que agradeço, meus amigos, é um prazer estar com vocês. toda vida conversar
2: sobre esses temas que são muito importantes né, para a carreira do jovem advogado. E aí vamos tentar hoje trazer aqui muitas pautas e muitas discussões sobre temas que são interessantes para quem está começando e no desafio e aprender a advogar, né? Com certeza. Inclusive, já entra a primeira
0: pergunta aqui, que é até a rotina pra gente. É, conhecer um pouco maior quem é o Lucas antes antes de tudo, é, como o Guilherme já falou, é advogado. E, e professor da Escola de Advogados no curso de Direito para Startups. Mas, Lucas, como foi que começou a sua <risos> carreira na, na Advocacia? E conta um pouco pra gente como foi, se você teve é, contato com empreendedorismo inovação
1: ainda na faculdade, ou não. É, eu
0: zero total.
1: <risos> eu, vou ser, eu vou pedir pra ele ir até um pouco mais adiante. A história vai ser longa. É, eu queria saber como você começou na Advocacia, sua experiência. É, responder de forma objetiva essa pergunta que a gente sempre faz. O que da sua faculdade realmente ajudou na sua Advocacia? E também dessa nova aventura sua de estar aqui em São Paulo. É, veio para São Paulo para buscar esse mercado aí sensacional. Então, conta essa história toda para gente. Vamos lá, meus
2: amigos. Começando, eu não tive nenhuma experiência prévia com empreendedorismo na universidade. Né? Eu sou aluno da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É uma universidade que tem um excelente ensino, mas uma, carre... uma formação jurídica tradicional. E é assim que eu me formei. Sempre é, quis advogado, no final da carreira, da faculdade em si para o início, de fato, dessa carreira. Eu vim para São Paulo, porque minha ideia já era advogado no mercado daqui, com outra área, com direito tributário. que Foi a área que eu advoguei no início da carreira, quando surgiu a oportunidade de entrar como advogado associado no QBV Advocacia. E como era em Natal, como eu, tinham pessoas que eu admirava e admiro até hoje, que são meus sócios, é, eu decidi seguir nessa carreira lá. E aí nesse início de advocacia muito difícil para todo mundo, né? principalmente em uma área muito tradicional, que é, que é o direito tributário, é, me surgiu a oportunidade de advogar com startup, né? que era alto um Autoforce, que foi a primeira meu primeiro cliente nessa área, e assim, foi num momento bem, bem complicado porque, estou falando aí do início de 2016, a gente não tinha esse bom de se falar sobre negócios digitais e startups em si como a gente Eu tem esse de falar. Era né? muito pouco, muito pouco. É, se a gente buscar livros jurídicos, sei lá, artigos, sites, pessoas que eram influentes na área, a gente limitava a poucas pessoas, Lucas Jutzi, Eric Nibo, que era o advogado da Easy Data, na época, e só. E aí assim, eu assumi isso como um desafio, como uma oportunidade de fato de entrar em uma carreira, porque a gente sempre tem aquela paixão pelo primeiro cliente, né? E aí foi o meio que surgiu comigo nessa área. Sim, que eu tive contato com a Force, era gente muito nova, mas gente muito engajada, é, empreendendo na área, eu decidi abraçar isso como uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho e foi a partir daí que eu tive essa experiência da advocacia para empreendedores, para empreendedores nesse ambiente digital e inovador. E aí assim, ó, como eu tive muita dificuldade de aprender, entender mais sobre a advocacia para startups, é nesse momento eu tinha muita Assim, dificuldade de encontrar material, sabe Eu que eu ia fazer enquanto advogado, e aprender sobre cláusulas contratuais específicas que eles já trabalhavam, de trazer muito material é, é, para o meu empreendedor, de eu trazer uma visão jurídica diferente no um escritório tradicional. Por é que eu tinha que me contratar um cara iniciante e não contratar um escritório empresarial tradicional? Isso me fez atrás de material e produzir conteúdo. Porque não, não, não tinha Não, tinha não, não tinha. tinha, não tinha. E aí foi quando surgiu esse instalo essa ideia de, se eu estou produzindo conteúdo para mim aprender, por que eu não compartilho com os outros? Foi a partir daí que surgiu a ideia do blog, do livro, que foi quando me posicionou melhor no mercado, nesse mercado específico, e fez aí, de fato, a gente ganhar um fôlego para começar uma advocacia para startups. Nesse meio tempo, a gente tem esse e startups né desse novo modelo de negócios, com essa série de legislações de incentivo, muitos programas de aceleração público e privado até chegar nesse mercado que a gente tá, tá hoje, que é ninguém mais cria empresa tradicional, todo mundo cria startups, né, isso aí, eu tô falando aqui com o Gui que tá atuando no agro, ele sabe até mesmo quando a gente pega é, um mercado tão tradicional como esse mercado, a gente tem hoje a, as AgriTechs montando centros de aceleração, é, eu tive a oportunidade ontem de conversar com o pessoal que tem uma incubadora aqui, que é só de food techs, só de, de startups na área de alimentação, para você ver outro mercado altamente tradicional, que também está investindo em, em, em tecnologia e inovação, que é o pessoal da Bio of Food Hub, e assim é uma bem. tendência, hoje em dia ninguém mais empreende
1: tradicionalmente. Agro é tech, agro é agro é tudo, é portão. É muito legal a gente ver como esse
2: mercado está crescendo, né, Lucas? Demais, cresce demais, assim, é um mercado que que só se reinventa dentro da advocacia de pré startups a gente tem sub-áreas que se reinventam, né, que a gente vê ganhar um fôlego e de, de pessoas se assim, de, de destacarem. Hoje é o um M&A, né, porque nessa questão de circulação de investimento privado, o é, que a gente ouve cada dia mais, num cenário de pandemia, uma ampliação gigante aí de, de circulação e investimento de capital privado, de fundo de investimento de venture capital e private equity é, mesmo, em startups, a gente só crescendo e isso é muito bacana, é muito bacana porque a gente vê de fato que a gente está mudando até o panorama de investimentos e isso acelera o desenvolvimento desses novos negócios, que é muito importante para quem quer advogar na
0: área. Tem muita gente que está acompanhando aqui que deve estar tá achando que a advocacia para startup é um negócio de outro mundo, um negócio que para entrar isso existe uma barreira enorme. Eu queria que explicar explicasse o que é uma startup, para quem não sabe, qual a diferença de modelo de negócio, e, e tu pode falar um pouco sobre a oportunidade para advogado que quer, que quer
2: ir nesse nicho tá. Essa é uma pergunta que é bem legal, porque geralmente a gente associa startup é algo fora da curva né? é. Algo muito, muito digital, muito inovador, é muito tecnológico na verdade Quando startup tem muito a ver com inovação, inovar em qualquer coisa que eu crie Seja no meu modelo de negócio, seja no meu produto, se Guilherme está entregando resultado de uma forma diferente no escritório da advocacia dele, se não está entregando conteúdo de uma forma diferente, ele pode se empadrar como inovador. Tanto é que antes a gente não tinha esse conceito legal, mas agora pelo marco legal dos a gente tem uma conceituação que traz uma limitação 10 anos de CNPJ, que aí pega muita empresa, a gente tem, uma, tem limitações... É, em termos de faturamento e a gente também tem essa questão de, de você se autodeclarar inovador. E assim, só o fato de eu ter uma autodeclaração, que é algo que vai muito da, da minha ideia do meu modelo de negócios e de inovador, que é algo quando você foge um pouquinho fora daquela curva tradicional, você já pode ser uma startup. E aí assim, para que a gente pense num, num formato bem pragmático, trazendo isso para modelagem de negócios, qual é a diferença de uma startup para uma empresa tradicional? Geralmente, uma empresa tradicional é muito agregado, a mercados tradicionais, mercados conhecidos, si, plano de negócios, números estruturados. Eu consigo pensar naquilo de uma forma tradicional. Se eu vou abrir uma padaria, se eu vou abrir uma farmácia, se eu vou abrir um mercadinho, eu consigo analisar o número já pelo mercado. Eu tenho perspectivas de faturamento, eu tenho perspectivas de custo. Quando eu trabalho com startup, eu tenho uma modelagem de negócios diferente. Tem muito a ver com essa questão de MVP, de validação de produto de canvas, é um ciclo muito mais rápido
1: de aprendizado do mercado, porque eu não tenho um número sobre. Na verdade, então seria, enquanto eu eu gosto muito da área de fusão e aquisição, aquela parte depois de Moiu, que você começa a a entrar na empresa, descobrir quais são os números de verdade, como funciona o custo, enquanto você faz na aquisição empresarial algo simples, como você faz a aquisição de números, né, você compra de fato um patrimônio, é, quando você vai negociar startups, você compra potencial. Seria exatamente, exatamente. Tanto é que quando a
2: gente fala de empresa tradicional, você sabe isso, é o um número é, 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 chave é o que? Geralmente faz um balanço patrimonial, o que é que ele vai representar, quanto vale aquela empresa. Quando a gente vai trabalhar com startups, a gente fala de valuation. E aí é o talvez o conceito mais abrangente que a gente tem nesse cenário de startups. Porque eu posso ter uma startup que não tem tem faturamento zero hoje, mas o negócio é tão inovador, tão escalável, tão repetível, é um modelo tão, tão bem desenhado e eu tenho um time tão bom por trás, que o valuation dela mesmo, com faturamento zero hoje é gigantesco, porque o potencial de crescimento é gigante. Às vezes eu estou em startup no início, mas já mostrando uma curva ali de crescimento exponencial, que isso permite com que eu faça um valuation também com base nisso e... E aí eu possível trabalhar com valuations com base múltiplos de mercado, que a gente nunca vai trabalhar, por exemplo, com
1: empresas tradicionais. É mais o potencial de escala e o potencial de ganho que aquele negócio me dá. É engraçado que eu já participei de muita negociação empresarial e eu nunca fiz nenhuma de startup, né? É, mas é, é aquilo que a gente sempre fala, né? Como o direito ele está tá num momento de evolução, assim, é, é incomparável com qualquer outro momento da história, né? E... Eu, eu, enquanto advogado, que atuo na parte de sociedades, atuo na parte de aquisição, na parte de fusão empresarial, eu que faço isso, eu não consigo hoje ver a minha metodologia de estudo de uma empresa quando o cliente pede a minha opinião, quando eu paro para estar lá dentro, para olhar, assino aqueles termos de confidencialidade e tal, que a gente consegue abrir a, a caixa preta da empresa, eu não consigo imaginar a minha metodologia analisando uma startup. Já talvez a, os advogados que atuam nessa área eles têm uma, uma visão tão ampla que aquele, aquele estudo de números mesmo que a gente faz, que é um estudo mais né, detalhe, detalhado mesmo, assim, bem, é, talvez te, eles tenham dificuldade. Então assim, e a gente está falando de direito empresarial. Né, no a, é, isso é o mais legal, Angelo, como tu fala, acho a gente a, o advogado olha, pô, o cara é advogado de startups, só pensa no foguetinho voando, né? não, uhum. não pensa mais nada. E, e isso é advocacia empresarial, na verdade. Startup é empresa. Hein? É, entendeu? <risos> e, e, e às vezes as pessoas veem isso como se fosse um unicórnio. Não é, cara. É, é uma advocacia empresarial, mas é um novo ramo. Então a advocacia ela não está nascendo de novo, ela está se reinventando. E é isso porque a gente tem umas amarras aí é, em função da, do, da, da política de classe dos interesses por trás da política de classe. Mas isso foi muito bom. Eu sempre falo, é o um momento mais adequado para o jovem advogado se posicionar no mercado. É o um momento em que tudo aquilo que a gente ouviu falar de, de dificuldades, você pode vencer com posicionamento. E, e a gente passou tanto tempo com essas amarras, porque isso é legal, vocês vão concordar comigo. É, a advocacia ela não está evoluindo porque ela se fez evoluir, não. O mercado teve que puxar assim com a areia mesmo para poder a advocacia levantar para esse novo mercado. Porque a gente tem muitas amarras é, culturais, é, de ensino jurídico, é, de código de ética, dessas besteiras que faz com que o advogado tenha uma cabeça engessada. É, a formação da gente deixa a nossa cabeça engessada. Então a gente tem uma demanda reprimida muito grande. Por isso é que essa onda aí é um anti-tsunami, né? como a gente estava chamando. É um tsunami de inovação e, e, e com
2: um, um mundo para a advocacia né? A gente tem um, tem um naquele livro incansáveis, eu não vou lembrar o nome dele, de Maurício Bevenuto. Ele diz que você percebe que você tá no caminho certo quando você nota que você tá canibalizando o seu próprio mercado. Isso tem muito a ver com essa advocacia de inovação e de chat Assim, a gente tem dores no mercado que alguém vai resolver. E aí, resta saber se quem vai resolver é você, com soluções inovadoras, com um posicionamento diferente, ou se você vai fazer parte da tumba vai ficar para trás, porque ele é fala muito dessa questão de posicionamento de classe que a gente vê e de, de limitações da própria categoria, e a gente vê que não um segura o mercado. Quando a gente vem para o mercado aqui em São Paulo, por exemplo, que é totalmente diferente de, 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 uhum. de, de, de mercado gerais de menores, a gente vê uma grande... você não concorre só com, com escritórios de advocacia, você concorre com empresas que prestam serviços jurídicos, você concorda com parceiros comerciais que atuam na mesma área que você. Você concorda com todo mundo. E, e assim, não tem uma B que segure, não vou citar nome de empresa, claro, mas empresas que prestam serviço jurídico e que é a tendência. E eles não estão errados. E, e isso é a naturalidade do mercado. É a naturalidade do mercado. E aí é muito posicionamento nosso. Da gente se posicionar para saber. Ou eu vou continuar com esse papel da advocacia tradicional, ou eu vou empreender para o direito, e aí é... Onde entra esse pessoal, que aí vai de fato empreender, criar o Autec, o para resolver problemas jurídicos. Que é empreender na raiz, não é empreender enquanto advogado, nem né, a gente faz hoje, que a gente tem é um escritório é para uma empresa, mas é empreender tendo empresa para resolver esses problemas jurídicos é, dos próprios advogados, dos colegas, ou se de fato
1: você vai vir para o lado dos advogados empreendedores. Que é para quem a gente está falando isso. isso é, é... Eu lembro que quando a gente começou a falar sobre a LGPD, eu tinha um posicionamento totalmente diferente do que as pessoas tinham é, Todo mundo vendia o LGPD como se fosse assim Cara, um puta mercado para advogado Aproveita, é o que está na moda e tal E eu todas as vezes digo, gente É um puta mercado para advocacia? Pode ser Mas é um puta mercado para todo mundo Então, eu sempre disse que Eu não, eu não, eu era meio cético em relação ao que vendiam de LGPD Porque eu entendo que vão haver empresas que vão prestar essa consultoria Não ser só advogados Isso então, a gente não... Vem... E, se... e é o que está acontecendo então, como a gente vê, com é, a galera do previdenciário já sofre um pouco isso, com empresas que prestam o serviço que a gente entende que é da natureza da advocacia, mas a gente tem que fugir um pouco da hipocrisia, né? E aí, se você consegue fugir da hipocrisia e imaginar que é um mercado bom, é um mercado novo, é um mercado que está aí, que na verdade você não precisa conquistar o cliente, o cliente precisa de você, Sim. porque é, é cobrado disso, né? tem o um risco dele, é, mas se você entende que não é só você, que empresas e elas vão vir com uma pegada de marketing pesada, que elas vão vir com vendendo um produto, não vendendo uma coisa endeusada, um sacerdócio de, de advocacia, é, você consegue se posicionar e competir com elas. Mas se você vem com a pegada da advocacia antiga, se você vem com a pegada da advocacia tradicional, elas te vencem no marketing, cara. E aí você não consegue puxar uma passada nesse mercado. Aí eu vejo assim, é, principalmente com esse mercado de
0: startups, né, que a gente está falando de empreendedores que são novos, que estão na faixa dos 20, 30 anos, os caras não querem o advogado tradicional, de terno e gravata, com mentalidade antiga, eles querem um cara que seja uma espécie de um mentor ali do negócio dele, um cara que que fale a língua dele, que que o juridiquês não seja barreira, que o cara consiga simplificar a parte da... Dos contratos, enfim, como é que funciona a adequação à LGPD, e é por isso que se fala em advocacia de startups. É porque eu, eu vejo que o advogado de, de, de startups ele tem muita essa mentalidade empreendedora. né se não tiver, não, não vai, não, não entra no mercado.
2: Não vai, é exigência de mercado. Ah, geralmente, quando eu ouço reclamação de quem já teve experiência com outros escritórios tradicionais ou com grandes escritórios, geralmente são, são duas. Uma delas é essa de ter um, você ter um, um jurídico que é muito passivo e não ter uma participação ativa como mentor é, do negócio em si e, por exemplo, hoje é um diferencial meu que eu tento entender para os meus clientes que é em contato, conexão e de entender de fato o modelo do negócio, de entender para falar de investimentos, de entender para falar de contratação, de entender para falar de participação em edital, de entender para falar do de processo de aceleração porque o cara quer isso, o cara não quer ninguém que só vai receber aquela grana todo mês e quando tiver um problema judicial até porque startup não tem problema judicial, claro que existe, tá pessoal, mas não é a realidade do diria, da maioria das startups é, você não vai ser demandado. E a outra é falta de atenção esse é um problema dos grandes escritórios, que a gente se depara é você ter uma diferente. Uma pessoa diferente, que é o cara que fecha o contrato, closer com você, mas na hora da execução você não tem mais acesso àquela pessoa, e a gente sabe que a advocacia é muito de confiança. Aí assim, a gente tem essa, esse mix que você tem que ser inovador, você tem que trabalhar isso enquanto um produto na advocacia empreendedora, e cada advocacia empreendedora é o ter um produto que eu vendo, que eu trabalho em vendas, que eu trabalho em marketing, que eu seja profissional é aqui que eu estou fazendo, é, mas que eu também trabalho muito esses, esses, essas. Características aí que são Sócio emocionais né? Que a gente costuma dizer que são as
1: soft skills né eu tenho ainda esse
2: contato e confiança que isso aí vai ser importante para qualquer negócio
1: E assim, é, é, é legal E cada vez mais eu tenho, eu tenho percebido Como a gente fala Sobre inovação é, Dizendo ah, advogado de startups Cara, é, no fundo Tem uma essência e eu, e eu acho que isso é a essência dessa advocacia Que tá tomando conta do mercado é você sementou do seu cliente no negócio dele é. né então não é só sobre direito não é só sobre leis o, o advogado não só o de startups mas eu enquanto advogado empresarial mais tradicional minha, os meus clientes são, são mais tradicionais é o meu grande diferencial é o fato de que eu entendo o negócio dele então ele para conversar comigo ele não se para conversar com um advogado para falar sobre problemas sobre leis aquela advocacia reativa que é o que tu está falando ela é provocada tem um problema Joga com o advogado e ele resolve, às vezes ele até resolve, resolve o tipo, mas ele é reativo, quando tem problema, ele resolve. É, ele me vê como o cara que ele está a conversar, para falar sobre o negócio dele, que talvez pode potencializar a lucratividade. Para ajudar a a tomar as decisões... Eu tenho uma, uma frase que eu sempre falo, e, e, e o pessoal pode copiar, não tem problema. É, <risos> eu sempre digo que o meu escritório deixou de ser um custo e começou a ser um investimento para meus clientes. Então, isso que você está falando, Lucas, e eu lembro, que tu deste uma palestra em São Luís e você colocou isso no PowerPoint, é que o advogado ele é, é um advogado mentor, é um novo tipo de advogado. E eu acho que, que é isso, não só para startups, mas para qualquer área. É, você, até para gerar identidade com todos aqueles que estão ouvindo o podcast. É, a gente está falando aqui da pegada das startups, mas isso que a gente está falando dessas, dessas soft skills, elas são essenciais em qualquer meio. E, e, e aí vem a, o pulo do gato, né? É, nós, que somos mais jovens, temos mais facilidade de ter essa soft skills na nossa natureza do que os advogados mais antigos. É difícil você explicar para um advogado mais antigo que é importante você ter relacionamento com toda a cadeia da empresa do cliente. E eu tenho um relacionamento com os funcionários da base dos meus clientes. Eles conhecem o advogado da empresa. Então, por quê? Porque eu quero entender toda a logística de funcionamento. É por isso que eu acho que para quem tem uma pegada empreendedora, para quem
0: está quem ali é, é, na faculdade, mas que tem essa visão empreendedora, que quer uma advocacia que seja é, voltada para empreendedorismo, acho que a advocacia para startups, né? É, 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 essa, esse, novo, esse novo nicho é muito, é muito interessante para ele. E, cara, começa a estudar, né? Eu, eu lembro, Lucas, que, que em 2019, não, 2018, não sei se é 17 ou 18, eu comecei a acompanhar e me interessar no finalzinho da graduação pelo tema. E naquela época eu encontrei artigos teus, Naquela época eu comecei a, a ver é, os posts do Eric Nigo, lá no LinkedIn. E no início de tudo, eu pensei, cara, eu não, esse caminho aqui que estão me mostrando de uma advocacia tradicional não é para mim. Eu preciso encontrar algum lugar que eu possa encaixar, que eu possa pegar essas competências e habilidades que eu tenho. Encontrar um lugar, um espaço pra
1: mim na divulgação Eu eu nunca vi o
0: Ângelo de terno, tu acredita Você tem terno aí? Eu tenho, cara, eu uso ele a cada, acho que uma vez por ano Você você usa Ele só usa em casamento E e eu lembro que naquele momento, enfim, pô, que bacana que os caras estão falando desse mercado e tudo E aí quando surgiu a escola de advogados, quando a gente começou a criar conteúdo Pô, eu já tinha. já lembrei, já lembrei do Lucas. Pô, fui entrar em contato com o Lucas Vieira, é um dos nomes que, que eu lembrava, né? E, e a gente começou uma conversa, um relacionamento. E aí depois surge a oportunidade de eu já empreendendo direito para Escola de Advogados, do Lucas me se tornar a, a ser professor, ministrar um curso, o curso de direito para startups na Escola de Advogados. Então se você está ali perdido e está procurando um espaço em que você possa é, ser inovador, que você possa é, pegar essa, essa tuas competências habilidade, e habilidades e, e ir para algum lugar. Eu acho que, que é um mercado
1: que tá aí com as portas eu abertas. Só, eu só deixar claro que você prospectou Lucas, mas quem fidelizou mesmo fui eu com a resenha depois é... da palestra. Ah, é? É aquela <risos> cerveja ali, viu? Aquela <risos> cerveja que fez da diferença, eu tenho certeza. É, é... Não, eu, vou, eu vou além, viu? O é,
2: Angelo falou disso da, da advocacia para startups. É... Como a gente estava conversando no início, startup é um novo modelo de negócios. Ninguém, assim, a tendência é inclusive que as empresas tradicionais, como você vê hoje, você vê o que é que o Magaú está comprando o Jovem Nerd, comprando novas startups, o é que essas empresas tradicionais têm hoje centros de inovação e aceleração? Que é a forma de se desenvolver novos negócios, que dão mais resultado, que tem um valor valuation muito maior com soluções muito mais inovadoras e um tempo muito mais rápido e a é um custo muito menor para as empresas. Por que eu estou falando isso? A tendência é que daqui a uns anos, na minha visão, a gente não tem mais ninguém criando empresa no formato tradicional. ou seja, se você precisa atuar com direito empresa, quer atuar com direito empresarial e essas áreas correlatas do direito privado, contratos, tributário, trabalhista, propriedade intelectual industrial, direito ambiental, ou seja, tudo que é agregado à empresa, você precisa minimamente ter de startups, que é bem provável que aí nos próximos 5, 10, 15, 20 anos, você só lide com startups. Sim. startups, porque essas, as grandes empresas que a gente tem hoje estão, a não ser que você queira de fato fazer uma advocacia para esses negócios mais tradicionais,
1: mais limitados, mas se você pensa em escala, a tendência é que você só trabalhe com startups. É, é, eu acho que a gente passa por um momento da advocacia que você precisa abrir a mente, é, eu passei por isso agora é, Quando eu comecei a entrar na parte do agro, eu pensei cara, eu entendo de empresa, societário, eu entendo essas coisas Quando eu recebi o entendo de negócio, sou bom negociador, é, era o que meus clientes interessavam em mim Eles queriam alguém para ir negociar por eles, porque negocia é melhor que eles e de repente chegou um contrato com uma trade que compra para vender no mercado de Chicago e eu ficava, puta, cara, ferrou agora. Tô perdido. É, nunca fiz isso. <risos> então assim, eu acho que é o momento a gente abrir a mente porque o Brasil ele vive um momento de inovação empresarial, de crescimento em grande escala, de numerários assim absurdos e, e o advogado ele precisa chegar até lá. Ninguém vai querer um advogado não. Ele faz a minha parte aqui, eu vou contratar um outro advogado em Brasília, em São Paulo, para poder fazer a parte daqui pra cima. É, hoje a globalização atingiu a advocacia, cara. O que, o que acontecia antigamente do, e, a, e a virtualização de procedimentos e tal, o que acontecia antigamente do cara ter um advogado local e um advogado pica, não sei aonde, para cuidar das causas dele no STF, não, não existe mais. Hoje, o cara que está lá em São Luís do Maranhão, que está lá em Fortaleza, no Ceará, que está, sei lá, lá em Floripa, ele precisa advogar para o cliente dele até o teto da pirâmide. E isso exige abrir a mente para conhecimentos em tecnologia, em inovação, conhecimentos de direito internacional, conhecimentos... Eu fui estudar pactos que... internacionais porque eu tinha que entender como é, que é... E qual é o direito que ia é se aplicar num contrato que é da empresa de Chicago, a tradução juramentada, a gente teve que estudar. Então, é... eu acho que... Infelizmente, a formação acadêmica, ela mostra a gente um terreno improdutivo e muito limitado. Os advogados saem assim, ó, freio burro mesmo. Então a gente precisa abrir a mente porque a advocacia, a globalização puxou a advocacia agora e eu tô uma demanda reprimida gigante. E Lucas, você aproveitar aí a, a deixa do Guilherme como é que tu vê o mercado aí pros próximos anos, cara? Cara,
2: eu, eu tenho um, algum ponto que eu tô batendo muito, sabe, Ângelo? que é... A galera tenta muito aproveitar os ciclos de inovação, né? Não sei se tu percebeu isso já. Que a gente, quando a gente começa a falar de direito e tecnologia, se você pegar aí, sei lá, os últimos cinco anos, que é quando de fato a gente começou a ter isso muito agregado, né? A gente teve a onda aí do design thinking para o um direito, que estourou, a gente teve o direito para startups. blockchain, claro. Que... Teve blockchain, é. criptomoedas, contratos inteligentes. Hoje a gente tá aí numa onda de visual law, legal design e aí a gente tem próximas ondas vindo aí que eu acho que vai ser 5G e inteligência artificial o que eu acho Angelo, para quem está começando você tem que ter você tem que aproveitar para surfar uma onda dessa porque isso é muito importante porque isso lhe permite se posicionar no mercado pra, no mercado em âmbito nacional muito mais fácil porque é que eu consegui virar uma referência na área de startups porque eu atuei no mercado que ninguém quase ninguém atuava, é muito mais fácil você se posicionar, se você faz o básico bem feito de produção de conteúdo, de abordagem de clientes, de estabelecer network e parcerias estratégicas, você se posiciona muito mais fácil, se eu tivesse atuando talvez com direito tributário, eu não estaria onde eu estou hoje, porque é um mercado consolidado, eu ia concorrer com grandes nomes de direito tributário nacional, você não chega tão fácil, eu foi uma onda que foi veio para startups. Qual é a vantagem dessa onda? Ela é uma onda perene. Ela não é uma onda só, né? Porque, direito de startups, startups é algo que vai sempre existir. Tá? Na minha visão, é, essas fases de ciclos que a gente tem de inovação permitem com que jovens advogados saiam do zero e se posicionem como pessoas inovadoras em âmbito nacional. Se você pegar essa turma que está estudando aí, que é hoje referência em Visual Law e Legal Design. Você vai ver que é, gente que é gente nova e que se posicionou como referência nessa área. Bom. Qual é a, a falha aí? Analise muito bem se essa não é uma onda temporária, como foi design think, como foi blockchain,
1: você viu muita gente estourar, mas hoje sumiu o mercado. Assim, é, você tem que se posicionar nesse ramo e aproveitar as ondas para fazer pico de faturamento. Se você quiser trabalhar com isso, tem alguns profissionais que trabalham dessa forma, vão migrando
2: as ondas. Se você quiser construir uma carreira, eu acho que você tem que saber escolher qual é o momento certo. Na minha visão, por okay. exemplo, eu não empreenderia carreira com visual logo do design. Porque tem, tem prazo invalidado. É, é uma onda, tem muita gente construindo autoridade, mas pra mim tem prazo invalidado. E pra mim é algo que vai ser, se tornar uma... Ou vai cair no um desuso, na minha visão. Ou vai ser algo que vai virar a rotina de todo advogado, que todo advogado vai ter que fazer, aprender a implementar legal design visual, sim. ou seja, resumindo, ninguém vai contratar o Lucas para implementar legal design na empresa dele, o cara vai pedir o advogado, vai chegar para Lucas e dizer, Lucas, tu sabe fazer um contrato visualmente mais bonito, menos, Se você sabe orientar, o cara vai dizer sim, e para o um cliente ele vai tá estar resu- resolver, sim. vai quebrar aquele galho dele e pronto, vai passar por aquilo ali. Por isso que eu acho que, assim, para fins de, de posicionamento e de uma carreira mesmo uhum. consolidada, você tem que estudar. Pega uma onda dessa, agora essa onda vai durar ou essa onda que vai cair lá na frente vai morrer e aí eu vou voltar para o, o meu limbo, que eu estava antes, ou então vai ser absorvida por outras áreas. Se você tiver em uma dessas duas aí, aí talvez não seja, não seja interessante. Por exemplo, inteligência artificial é algo que, para mim, a minha visão, vai durar você para sempre só vai ser substituída por novas tecnologias melhores. Mas é uma carreira muito mais sustentável, que vai fazer parte do nosso dia a dia, e muito mais técnica, porque se eu chegar para ela e disser, Angela, vamos construir aqui um documento com aspectos básicos de visual e de design, a gente desenrola. Sim. E aí quem gosta de estudar área, deve se ter até ofendido com isso, né? Mas vamos pensar pelo lado de, de quem age de má fé, de quem não desenrola, mas engana o cliente. O cara consegue enganar o cliente. O cara consegue botar uma petição bonitinha, um contrato bonitinho com coisas e dizer pro cliente que, é que ele visou. Mesmo que não tem nada a ver com isso. Se eu chegar para o e dizer, Angelo, vamos construir um contrato de inteligência sobre inteligência artificial, ele não enrola. Ele não sabe, ele patia. Aí você vai precisar de um profissional. Nem com os três
1: que ele não sabe. Não, né? não sai nada.
2: É <risos> Aí essa é a minha visão, sabe? O cara tem que visualizar bem essas ondas e isso. Analisando movimentos e E vão surgir, né? Vão surgir, vão, vão surgir, surgir. Só para. É, tem um artigo
0: é, que ele é ah, bem emblemático no, no, no Conjunto, que é sobre o Sim, que já, sim. Já sim. A não sei se na época que eu estava na faculdade, quando eu li, que é a possibilidade de você estudar no mercado futuro que ele vai nascer, ou okay. ele já está nascendo, e como você entrou nele na frente, você é um, talvez um dos poucos nomes do mercado. Então isso aconteceu com o Treasen Blockchain, né? pessoas que surfaram aquela onda, Visual Law deu muito exemplo. E a gente está aqui no Batista Luz, eu até abri o jogo, né? eles têm um departamento de pesquisa. Então a galera ali estão estudando essas ondas que elas vão acontecer e ele deu exemplo. Pô, a gente está estudando direito espacial, vai vir uma nova, uma, uma nova demanda aí, de, um, um, uma nova exploração espacial e a gente está estudando isso, tem artigos que ele fala, tem artigos parrudos artigos sobre direito espacial que a gente está estudando e quando surge a oportunidade eles já vão estar tá ali posicionar
1: É interessante que ele fala isso, ele não, ele não, produz a, ele não pesquisa, é, a, o setor de pesquisa dele não é vinculado a uma demanda específica do escritório, ele é livre. Claro, é, porque a ideia é produzir conteúdo Sim. de conhecimento para ele, para a nação jurídica em si, como um todo, tá. é, e que, óbvio, gera autoridade para ele antes da onda chegar. Aí o que eu, tô... eu quero, só para finalizar Sim. e falar: cara, tem. A galera que tá ouvindo aqui
0: pode estar tá achando isso super distante super distante da realidade deles. É, é distante mesmo, o, o jovem advogado que está assistindo esse podcast ele pode encontrar esse nicho de verdade. E já se posicionar e ter resultado a curto prazo, como é que tu vê
2: isso? Pode. A curto prazo eu acho complicado, né? Tudo a curto prazo é mais difícil você ter um retorno mesmo financeiro. Mas você considerando, com a área, comparando com áreas tradicionais da advocacia, é meio curto prazo, né? Cinco anos Sim, você tem um retorno, é outra coisa. Outra área que, é, que o pessoal tem, tem alguns escritórios investindo, eu acho que o FCN tá investindo muito em pesquisa, é o Cannabis Law. Cannabis Law. É a área de...
1: A, a visa estava de... votando por esses tempos aí, a autorização de importação. Pois é, né? quando se liberarem,
2: quando liberarem, quando abrir a porta, meu amigo, vai precisar
1: por... de alguém especialista
2: nisso, vai precisar de alguém que saiba é, tratar sobre o assunto. E aí, Angelo, é, é um mercado muito promissor, essas áreas inovadoras. O que é que eu dou de dica para a galera? Que além, de, além dessa outra que eu falei de você tentar buscar áreas de, de inovação que são mais perenes, é produzir conteúdos perenes também, que essa é uma falha que eu vejo na galera hoje em dia também. Galera, ah, é. foca muito em conteúdo rápido, Instagram, Facebook, mas não produz conteúdo duradouro. O Angelo falou, o Angelo, quando começou a pesquisar é, é, conteúdo direito de startups, ele encontrou um artigo meu. Porque é o que dura, é o que Se pesquisar filme, hoje, né? acho Tá, tá, conteúdo, lá, cara,
1: tá lá do mesmo
0: jeito. É o que chama de, de conteúdo de verdura. É. Né? é um conteúdo bom que ele vai estar sempre disponível, as pessoas vão, vão achar ele. E, e é diferente do Instagram, que o feed lá que tu postou é, passou é 24 horas
1: e não, As pessoas não recebem mais. E, e, e... Lucas, uma coisa que o, que o Anjo falou é verdade. Às vezes as pessoas acham que isso é distante, né? E é, eu queria que você falasse muito nessa, disso também. É, a advocacia para startups, ela não precisa acontecer só em grandes centros ou onde tem grandes projetos nesse sentido, né, dá para você produzir conteúdo, é, ter posicionamento e ter Sim. clientes em qualquer área do país. Não, total, eu comecei com uma advocacia pra startups em Natal, morando em
2: Natal e assim meus principais contratos e, e passeios estratégicos nesse mercado, eu fiz e firmei, morando em Natal, hoje eu tô, eu mudei pra São Paulo para vir, de fato, fazer uma... uma uma conexão maior, porque tem, tem, coisa, tem negócio que só acontece em mesa de bar, mas vocês sabem disso, que é, a gente só fecha em mesa de bar, isso é muito importante, você ter essa conexão. Tem um cliente que é, que é bem grande, que é uma das maiores agências de marketing no um segmento, que é, são clientes meus agora, aqui de São Paulo, é, eu vim passando com os caras há um tempo Natal. Quando eu vim para São Paulo foi que eu fechei com eles, porque tem a coisa que só dava para entender do modelo de negócio deles, que eles precisavam explicar, de
1: fato sentado um do lado do outro com o papel na mão conversando, explicando. e conversando e explicando. Lucas, a gente teve um episódio com a, com a Mônica Ozaki, é, em que ela, ela falou que o advogado inovador é aquele cara que entra de skate no escritório é. com a Heineken na mão. Como é que você entra no teu escritório? O <risos> <risos> <a> cara <risos> Não, mas ela falou isso bem? Falou brincando, ela Ela, brincando. As pessoas veem o advogado inovador, você dá aquele cara que anda de skate, lendo histórias, essas loucuras. Mas eu acho que tem uma pegada nessa mensagem do advogado que mexe com inovação, ele precisa ter essa, essa, essa mente fora da casinha um pouco. Existe algum evento, ou algum, alguma atividade sua, alguma função sua, algum momento dentro dessa faculdade que te fez ter essa mente? Ou... Claro que não. não ele é. falou que não empreendeu, mas eu queria saber se durante não, a faculdade você mais... teve essas experiências... Como... Não,
2: foi mais... Vale... Assim, para tratar com startups e para vender, como eu vendo hoje, sim, ter contato com cliente, foi validação do cliente. E você notar que o cara quer uma empresa prestando serviço único. O cara não quer um escritório, ele quer um resultado, ele quer quer esse trabalho que o advogado já faz, né? meio que de psicólogo, mas ele quer ter algo mais mais sério e inovador em termos de solução jurídica. O que que eu vendo hoje como meu diferencial? O cara que me contrata vai ter contato comigo direto, mesmo que você tenha um background de produção gigante. Mas assim, contratou Lucas, vai ter Lucas, e o diferencial seu é mentoria, porque isso, mentoria, eu digo assim, em termos de de pensamento estratégico do negócio. O cara pode contratar Guilherme, se ele contrata Guilherme, ele sabe que ele vai querer Guilherme para discutir um contrato, para negociar alguma coisa, ele não quer outra pessoa. E isso é uma das dificuldades que a gente tem hoje, né, de escalar a advocacia. Uma dificuldade que todo escritório tem, de de formar equipe e de, de, de ganhar
1: volume, isso, isso é legal porque você ganha nos dois lados, né? Essa, e é importante você reafirmar isso porque a gente fala muito sobre essa experiência de empreendedores e tal, mas você, aí às vezes o quem ouve a gente pensa, cara, mas eu não sou empreendedor por natureza, né? E a, a, a tua inovação na advocacia, o teu posicionamento, ele vem de uma validação já na advocacia mesmo. Né, com seus próprios clientes. Isso, isso. E, então, assim, nunca é tarde. É uma forma de você pegar sua virada de chave e, e valida a tua, o seu empreendedorismo na advocacia. Você não precisa ser, ser um cara de negócios, de Sim. vendas, não. E, e outra, outro ponto extremamente importante é que esse conhecimento, essa forma de pensar empreendedora, de mentoria, entender o negócio do teu cliente, você ganha dos dois lados. Você ganha na cabeça lá com a prospecção, mas você ganha também aqui dentro do seu próprio escritório. Se você começa a ver também o seu escritório como um negócio e potencializar é, é, setores, você vai, vai potencializar a sua advocacia como um todo. Né? Procura um episódio que
2: tem que é de Tiago Nível, Timo é Rico, falando sobre é, formas de criação, de, de, de inovação. E aí ele fala que os dois últimos na ponta, além que são os mais avançados, eu tenho os inovadores, lá na, no final da cadeia e tem os aprimoradores. Pra você fazer isso, você precisa ser. E quem ganha mais dinheiro ele faz? O aprimorador. Porque o aporador pega o que o inovador fez e melhora. Exato. Ou seja, basicamente o que você, seu papel é pensar estrategicamente em ser um optimorador. Pegue quem. Quer atuar na área tal. Quem é que é a referência, quem é que é top no país hoje? Fulano tá falando o que é que todo mundo faz e como é que eu posso melhorar isso. Na verdade, ele se colocou como um grande aprimorador, é. É, ele viu que havia
0: necessidade de um movimento é, do Brasil de ter mais educação financeira, né? então ele pegou todo esse compilado de coisas que já existiam, ele falou, cara, eu vou fazer um negócio diferente, eu vou participar de forma ativa desse movimento e aí eu vou liderar esse movimento, então surge o canal Primo Rico, e ele se colocou como um grande aprimorador, alguém que viu esse, esse, esse mercado, falou, cara, eu vou fazer alguma coisa. Então tá aberto, né? as portas são abertas eu acho, no mercado jurídico. Tem, tem, tem espaço para você advogar prestatários, para você atuar nesses novos nichos, para você empreender com a escola de advogados, você tem oportunidade de criar Hall legal Legaltex. Então é só você encontrar o seu, o seu, assim, o seu lugar no, no mercado. Até porque ninguém fala, cara. É, é, a gente entra numa faculdade que ela, ela é muito tradicional, você normalmente só vem só em dois caminhos, né? Advocacia ou então concurso público. E existe uma frustração muito grande de quem chega e não se enquadra em nenhum dos. Então você tem que olhar, ver, ver o, que, que, você, o que, que você tem de valores. Se você tem é, é, valores fortes de liberdade, de, de ambição, de, de,
2: de, de construir coisas, eu acho que empreendedorismo é o lugar, sim, né, Lúcio? Total, total. E assim, eu, eu converso com muitos técnicos de estagiários, do escritório. Eu digo, Olha, não tem problema nenhum você querer ser um advogado contratado. Sei? É escolha de carreira. Agora, se você quer ser um advogado de fato um empreendedor, você quer ficar satisfeito, quer ganhar muita grana sendo um advogado contratado, não adianta você ficar no pequeno centro. Você vai para Rio, São Paulo, Belo Horizonte, porque lá você vai construir carreira e progressão de carreira em grandes escritórios. Agora, se você quer de fato advogar, mas para permanecer no seu local, você tem que ser um advogado empreendedor. Isso é envelopar produto, é venda, é produzir conteúdo, construir equipe. É, até, cara, isso aqui é muito visualmente,
0: é, é, pra gente já, essa dinâmica do mercado já está muito assimilada, né? Eu falo isso porque a gente, dentro da Escola de Advogados, a gente teve que fazer uma metodologia própria, para explicar e para mostrar cada um dos estilos de advocacia, de modelo de negócio para advocacia. Né? E a gente desenvolveu os, os, cinco, os cinco níveis. Queria até que ele pudesse falar um pouco pro pessoal para ele entender que existe um início e existe o que a gente colocou como se fosse um, uma etapa ali
1: já, já mais. Dá para dizer que é uma pirâmide lá? Não é chega era... a ser uma pirâmide, mas é... não, chega, não chega a ser a é, a, a Escola de Advogados veio agora com uma metodologia muito clara de enxergar a advocacia e seus, suas etapas, né? E a gente descobriu que você tem uma, tem uma etapa de advocacia mais madura, né? mais, mais rentável, é, a gente não criou uma hierarquia, porque assim a gente pode ganhar muito dinheiro, a gente, a gente começa com um portador de OAB, né? Porque as faculdades não te formam para advogado. É, então você tem a... então a... você tem a carteira, mas você não sabe, você está apto a advogar, você ainda não é advogado. É, mais ou menos essa pegada que a gente trouxe. É, e aí, do, do portador de OAB, a gente tem o advogado contratado, o advogado estrategista, o advogado autônomo e o advogado de negócios. E esse desenho que a gente fez foi muito voltado para que todo mundo possa se enxergar em alguma daquelas etapas. Porque é, aquela questão de você começar e acabar se frustrando, enfim, você precisa ver que são etapas que todo mundo passa. Então, você que é portador de OAB, o mundo não acabou. Então, a sim. ideia da gente é levar esse cara a essas etapas mais maduras. A gente não desenhou como uma pirâmide, porque você pode escolher ele ser advogado autônomo, se aquele exército de um homem só, você pode escolher ser um advogado contratado, ser um advogado estrategista de escritório, um cara que potencializa a lucratividade daquele escritório, que é uma grande engrenagem daquele escritório, você pode optar por ser um advogado de negócios, que é aquele cara que consegue conseguir unir liberdade e lucratividade, é um cara que já pensa mais à frente, que potencializa o lucro do cliente, que é um cara que já joga as grandes ligas mesmo porque ele quer estar tá jogando com os, os empreendedores, né? É um cara que já tem um nível gerencial, os Exato, e... então assim, a gente desenhou porque são habilidades que infelizmente na faculdade poderiam ser desenvolvidas, dá para você desenhar isso dentro do organograma do, do, do primeiro ao décimo período? mas não está lá, está na Escola de Advogados, que custa R$ 49,90 por mês e você que ainda não assinou, segue o link na bio aí que... E, e o interessante, assim, a gente já começou no um jabá, né? É, 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 é mas, mas é porque a gente tentou facilitar
0: isso, né? É, assim, e, e, e no curso de formação de advogados, que tem na plataforma, é, ele é dividido em cinco módulos. E os cinco módulos, eles se confundem com os cinco perfis. Então tá lá, os caras... É, ele quiser entrar na advocacia e já adotar um estilo de advocacia que a gente chamou de advocacia estratégica, ele vai assistir o módulo 1, 2, 3 e 4. E no 4 tem é, os conceitos gerais o que a gente acredita que ele pode desenvolver a advocacia estratégica. Então é algo interessante, né? E, e a gente acredita muito nesse modelo, já está
1: tendo os feedbacks com os alunos, né? Essa é isso é, isso é muito interessante. interessante. Lucas, é, até pra gente não, não alongar o podcast, eu queria, o episódio, eu queria que você comentasse um pouco sobre quais, o que você tá vivendo hoje aqui, né? é, nesse mercado hoje, e, e como você vê os outros escritórios já mais, mais é, firmes nesse mercado, mais antigos nesse mercado, como você vê eles hoje, eles são referências, como eles atuam no mercado, o que eu percebi, por exemplo, nos estudos de casa, esse escritório de advocacia eles têm, um, eles têm uma imagem muito corporativa, então eles estão preocupados com a imagem, com a logo do escritório de uma forma totalmente diferente que eu vejo, por exemplo, na minha advocacia, em que é a logo do escritório é lá o GN Advocacia e a Guilherme Nunes, mas eu vejo eles com a pegada com cores. É, se é igual a empresa. Não, é, não é, é, é marca, não é louco. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como você vê isso também. Ah, é isso. É, eu acho muito importante.
2: Para mim na minha cabeça é a profissionalização de fato da atividade da advocacia, profissionalização enquanto empresa. Tem a gente tá passando até por essa mudança lá no escritório e algo que que é, tem muito essa discussão é da gente quebrar essa imagem de que o escritório de advocacia tem que ter louco, né? Mas é marca. É... Passe, passe o ao passe alguma imagem por trás daquilo, por exemplo, a gente, uma que a gente falou é a da Trent tá Ross marca uma logozona vermelha, uma marca vermelha que tem uma série de comunicados por trás. Isso é muito importante, porque você vê que os grandes escritórios vocês estão tendo essa oportunidade de conversar, é, geralmente eles atingem esse patamar de serem grandes porque eles têm uma atuação profissionalizada. A advocacia é como se fosse só o resultado que eles entregam, a uma ponta da lança por trás ali é uma atividade empresarial, empresarial com linha de produção, com métrica, com número, com forma de relacionamento com o cliente que a gente não tem muitas vezes na nossa advocacia e eu vou além que eu percebi que alguns
0: é, eles não querem se mostrar como escritórios isso a gente vê na, na própria identidade visual na logo é, cores vibrantes é, é que vão muito ao contrário do da, daquela coisa daquela a, da sobriedade, sobriedade, né? é...
2: Da, da advocacia. Que tá no nosso Código Que tá no nosso Código de ética, Que aqui muitos deles não lêem, Não, se você... Ó, oh, quem lançou essa semana aqui na semana de gravação do, do episódio, uma logo novo foi o Tozinho e Freire. Bem diferente Sim. da luta tradicional e porque, de fato, você tem que ter uma identidade e tem que ter uma profissionalização. Advocacia, assim, nesse sentido tradicional da coisa de, de... Nessa advocacia muito tradicionalista que a gente faz, assim, você pode ter resultado, mas naquela área que se atua naquele onde seu braço alcança né? na sua cidade é. ali onde seu queria ainda é importante para você de fato ver crescer enquanto empresa enquanto instituição você de fato tem que ter uma, uma profissionalização nisso de ser uma advocacia é. empresarial e assim São Paulo é o mercado que mostra isso né é, essa ideia da mudança para cá com justamente para ganhar um corpo maior ainda e alcançar expandir né? aqui nesse mercado porque é o que torna Traz um diferencial, né? Como o pessoal dele diferencia os homens dos meninos mesmo, é a atuação aqui no mercado aqui. Lucas, me diz uma coisa, cara. Eu sei que tem gente que está escutando aqui, que
0: que realmente está gostando, que precisa de de algo a mais. Eu queria que tu pudesse dizer como o curso de direito para startups, que estava na na plataforma da escola pode ajudar o cara a realmente ver se isso é para ele e realmente,
2: se for, ele entrar no mercado. Como, Como pode ajudar? Ah, pessoal. Esse curso é bem interessante que a gente fez ele com base em algumas informações que a gente está todo mercado, é validação mesmo da entrada nesse pouco-alvo. A gente falou aqui de algumas competências e habilidades que você precisa ter de fato para cativar e entender esse mercado, a gente falou de duas ou três aqui, mas são várias e a abordagem do cliente é diferente e aí o curso a gente tentou trazer ele estruturado de uma forma que você consiga compreender o que é startup que habilidades você precisa ter, que competências você precisa desenvolver para trazer de fato uma postura que você é um advogado ideal para aquele perfil de cliente, como você deve ter uma estratégia de vendas diferente, que a gente fala de algumas situações que você tem que inovar de fato para captar esse cliente, porque não é um mercado que a gente tem essa precificação tradicional, essa forma de cobrança tradicional. E a gente fala também muito dos aspectos jurídicos voltados para as startups, tá? Sim. E aí quem quiser entender um pouco mais sobre isso tem lá no curso que é bem interessante para quem tá, tá querendo de fato enveredar nessa área. Perfeito, cara. É,
0: inclusive tem uma aula lá para mim que, que é muito interessante, que é a aula que... E a forma da venda é diferente, ali você precisa mostrar que que... Que é importante ter uma consultoria jurídica, antes do problema aparecer, é, e aí em tudo, né? Tudo. Ele é bem além gente, fala de LGPD, é, de
2: questionar propriedade intelectual. Isso, a gente faz todo, passa por todos os aspectos, desde a constituição, societária até o momento esse, e a gente faz um apanhado aí, mais ou menos em 8 a 10 horas a aula sobre esses aspectos. E não, ia, a
0: aula que eu ia falar é aquela
2: de argumento de vendas. Ah, tá, de argumento de
0: vendas. Cara, ele simplesmente ele tem uma aula em que ele elenca. Os argumentos que é pro cara usar em negociação para mostrar que ele, que o advogado, ele é importante pro negócio do, do empreendedor, pô. Então tá lá, mastigado, é só o cara assistir a aula e aplicar, né? E é o que, é que tu faz. Exatamente. Massa é demais, pessoal. Então, pô, tô muito feliz aqui da gente conseguir é, gravar esse, esse podcast com o Lucas, né? Ele teve que separar uma hora das
2: vendas dele e queria te agradecer, Lucas. Sério, eu mesmo. que agradeço, meus amigos. É sempre bom estar com vocês. Vocês são dois irmãos. Um e alguma a tá? Tem
0: alguma pergunta que tu gostaria
2: que a gente fizesse aí que a gente não fez pra ti? Não, por mim tá ok. Deixa eu pensar. Não, não sei. É, então... Qualquer coisa a galera manda lá depois pra vocês e aí a gente responde. Ele vai marcar uma live ou então outro encontro pra conversar sobre isso. Já, já, já ganhamos uma agenda nova com ele. Né? É. É. <risos> então é isso, pessoal.
0: Muito obrigado aí, Lucas, de novo, é, em nome da jogados Advogados. E... e é
1: isso, né? É isso. Valeu, gente. Até a próxima, até os próximos episódios do Blood Vodasticus. Essa segunda temporada promete. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Lucas.